0: Anfang noch für die Predigt. Gott, wir danken dir für alles, was auch in der Kollekte gegeben wurde. Wir danken dir dafür, dass du uns reichlich beschenkst mit allem, was wir brauchen zum Leben. Wir danken dir dafür, dass du uns ja, einfach auch genügend gibst, dass wir auch anderen geben können. Wir danken dir einfach für jeden, der gegeben hat, und danken dir für die Kollekte. Wir bitten dich darum, dass es ähm, angemessen und gut eingesetzt wird für die Dienste der Gemeinde und ähm, ja einfach dir zur Ehre dient. Ich bete jetzt auch darum, dass dein Geist uns dein Wort aufschließt, auch wenn die Botschaft heute sicherlich auch herausfordern wird. Ich bete darum, dass du zu uns sprichst durch deinen Heiligen Geist. weil Wir glauben, dass dein Wort inspiriert ist durch deinen Geist und ich bete darum, dass du jetzt durch deinen Geist das Wort aufschließt und durch mich sprichst. Amen. Wir sind im Predigerbuch. Kapitel 7 werden wir heute abschließen und noch den ersten Vers von Vers 8 mitnehmen. Wir befinden uns in der alttestamentlichen Weisheitsliteratur schon fangen die Probleme an. Wie schlägt man eine Bibel auf? Mit Mikrofon in der Hand? So. Alttestamentliche Weisheitsliteratur, Predigerbuch. Salomo war weise, lehrte Erkenntnis und Worte der Wahrheit, schrieb viele Lebensweisheiten auf, Sprüche, heißt es in Kapitel 12. Und diese weisen Worte sind Richtungsweisen für uns, sagt er. Für diejenigen, die sie studieren und die darauf achten. Für mich, für euch, schön, dass ihr hier seid. Ihr werdet weise, hoffe ich doch. Das heißt aber auch, wir sollen sie nicht nur hören, sondern auch auf unser Leben anwenden. Ja, so wie Jakobus oder Jesus uns auch warnt. Ja, Jesus sagt in Matthäus 7 in der Bergpredigt, darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, einem weisen Mann der sein Haus auf felsigen Grund baut. Jeder aber, der meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf sandigen Boden baut. Das heißt, wenn Stürme und Herausforderungen in unserem Leben kommen, die kommen werden, wenn wir das Predigerbuch äh, realistisch mitgelesen haben oder das Leben realistisch betrachten, Stürme kommen im Leben und es ist weise und gut, darauf vorbereitet zu sein, auf Jesu Worte zu bauen, auf die Weisheit der Bibel zu bauen. Das ist weise. Wir werden heute keinen ganz einfachen Predigtabschnitt haben, wie so häufig im Predigerbuch. Ich sage nichts Neues, aber habt das im Hinterkopf, wenn wir heute durch den Predigtabschnitt gehen. Vermutlich war Salomo, wo ich glaube oder davon ausgehe, er hat das Predigerbuch geschrieben, auch wenn sein Name nicht explizit erwähnt wird. Salomo war wahrscheinlich der zweitweiseste Mensch, der jemals auf dieser Erde gelebt hat, nach Jesus Christus. Und er hatte die Möglichkeit, das lesen wir im Könige zum Beispiel, sich eine Sache von Gott zu erbitten. Und das war Weisheit und Erkenntnis, die er gewählt hat. Und alles weitere hat er deshalb von Gott obendrauf bekommen. Reichtum, Macht, Ehre war gesegnet, wie man alttestamentlich sagen würde. Salomo startete zwar gut, aber gegen Ende seines Lebens ging es leider mit Gott bergab. Wie viele Frauen hatte Salomo nochmal? Tausend. Ja, ich habe was gelernt. Tausend Frauen. Ich habe es schon mal gesagt, aber er hätte damit grob überschlagen, drei Mahlzeiten am Tag mit einer anderen Frau essen können und das an jedem Tag einmal im Jahr. Also ziemlich heftig. Ziemlich heftig. Wir sind in Kapitel 7, aber wir starten heute mit Kapitel 1, Verse 16 bis 18 nochmal. Da heißt es, da redete ich in meinem Herzen und sprach. Siehe, nun habe ich mir mehr und größere Weisheit angeeignet als alle, die vor mir über Jerusalem herrschten. Und mein Herz hat viel Weisheit und Wissenschaft gesehen. Und ich richtete mein Herz darauf, die Weisheit zu erkennen und zu erkennen, was Tollheit und Unverstand sei. Aber ich habe auch das als ein Haschen nach Wind erkannt. Und dann Vers 18. Denn wo viel Weisheit ist, da ist auch viel Enttäuschung. Und wer sein Wissen mehrt, der mehrt seinen Schmerz. Dennoch gilt... Was ich eben gerade in der Einleitung gesagt habe, dass Salomo weise war. Dennoch gilt, dass Salomo meiner Meinung meiner Meinung nach über sich selbst in Kapitel 12 sagt, dass er weise war und dass er weise Worte der Wahrheit und der Erkenntnis uns zu sagen hat. Und dennoch gilt das, was wir jetzt hier in Vers 19 in Kapitel 7 lesen. Wir haben letztes Mal in Vers 18 aufgehört. Da heißt es, die Weisheit macht den Weisen stärker als zehn Mächtige, die in der Stadt sind. Vers 19 ist wahr, denke ich, und richtig. Und trotzdem drei Verse davor, wir brauchen gar nicht so weit zurückgehen wie Kapitel 1, heißt es in Vers 16, sei nicht allzu gerecht und erzeige dich nicht übermäßig weise, warum willst du vor deiner Zeit sterben oder warum willst du dich selbst verderben? Hm, wie passt das denn zusammen? Schwierig. Ich glaube, Salomo hat erkannt, durch die Weisheit, die Gott ihm gegeben hat, dass der Mensch begrenzt ist in seiner Weisheit und in seinem Verständnis. Der Mensch schwebt zwischen Größe und seinem Elend, wie Blaise Pascal immer wieder sagt. Und daher da auch der etwas unattraktive und technische Predigtitel letztes Mal, Vorzüge und Grenzen menschlicher Weisheit. Heute der gleiche Predigtitel, bloß mit dem Zusatz Teil 2. Mir ist leider nichts Besseres eingefallen, um ehrlich zu sein. Pascal sagt, Größe, Elend. Je mehr Einsicht man hat oder ein Mensch hat, desto mehr Größe und Niedrigkeit entdeckt man im Menschen. Je mehr Einsicht man hat, desto mehr Größe und Niedrigkeit entdeckt man im Menschen. Hört sich inhaltlich eigentlich fast an wie der Vers 18 in Kapitel 1. Je mehr Weisheit ein Mensch hat, desto mehr mehr hat er seinen Schmerz. Warum ist das so? Vers 20 bis 22. Weil kein Mensch auf Erden so gerecht ist, dass er Gutes tut, ohne zu sündigen. So höre auch nicht auf alle Worte, die man dir hinterherbringt, und nimm sie nicht zu Herzen, damit du nicht deinen eigenen Knechten dir fluchen hörst. Denn wie oft, das weiß dein Herz, hast du auch anderen geflucht. Weil kein Mensch auf Erden so gerecht ist, Vers 20, dass er Gutes tut, ohne zu sündigen, sagt er. Das Predigerbuch wird im Prinzip eigentlich wortwörtlich kein einziges Mal im Neuen Testament zitiert. Aber indirekt hier in Vers 20 und zwar in Römer 3, Vers 10 und 12. Aber auch nur indirekt, nicht wortwörtlich. Kommen wir nachher noch zu dieser Bibelstelle. Also warum schweben wir als Menschen, so wie Pascal sagt, zwischen Größe und Elend? Warum hat unsere Erkenntnis, unser Wissen Grenzen? Warum sehen wir mehr Größe und Niedrigkeit im Menschen, je mehr wir von dieser Welt verstehen? Sagt er hier in Vers 20, weil kein Mensch auf Erden so gerecht ist, dass er Gutes tut, ohne zu sündigen. Wir sind Sünder. Und das ist eigentlich die Botschaft von heute Abend. Wir können jetzt aufhören. Nein, es geht weiter. Das ist eigentlich wirklich heute die Botschaft oder die Kernaussage vom Text. Und wir lassen hier in der Calvary die Bibel sprechen, den Text zu uns sprechen. Wir sind als Menschen im Ebenbild Gottes, im Imago Dei geschaffen. Daher haben wir auch eine gewisse Größe, wie Pascal sagt, die man bei uns Menschen wahrnehmen kann. Aber seit dritter Mose, Sündenfall, sind wir vom Thron gefallen. Das heißt Elend, wie Pascal sagt. Das ist der Zustand von uns als Menschen und wir sehen beides in uns. Größe und Elend. Größe und Elend. Ich weiß nicht, ob ihr gesehen habt, wie radikal die Aussage hier eigentlich in Vers 20 ist, die Salomo hier macht oder der Prediger macht. Kein Mensch auf Erden, sagt er in Vers 20. Keiner ist keiner, oder? Keiner ist niemand. Und dann die Spitze auf Erden. Auf dieser Welt. In dieser Welt. Das heißt, es gibt nicht eine einzige Ausnahme, sagt er hier in Vers 20. Keine einzige Ausnahme. Es gibt keinen, der nur Gutes tut, sagt er in Vers 20. Keinen. Der Mensch ist nicht von Natur aus gut, wie Rousseau zum Beispiel gesagt hat. Auch wenn wir seine frühere Größe selbst in der Gefallenheit vom Menschen noch wahrnehmen können und sehen, dass der Mensch eigentlich mal nach dem Ebenbild Gottes geschaffen war und geschaffen ist, aber wir können es nur noch auf eine gewisse trübe Art und Weise wahrnehmen. Nicht mehr in der Vollständigkeit. Aber er ist trotzdem im Ebenbild Gottes geschaffen. Und er sagt hier, da ist keiner, der nicht sündigt, der gerecht lebt, der recht lebt, der sich beständig und fortwährend an Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit ausrichtet. Niemand, sagt er. Es gab nur eine einzige Ausnahme zum Glück. Halleluja, und ihr wisst, wen ich meine. Und das war der Gottmensch Jesus Christus. Er war der Einzige, der auf den Vers 20 hier nicht zutrifft. In Hebräer 4 steht, dass er einer von uns geworden ist. Und genauso versucht war mit Sünde und Herausforderungen, jedoch ohne Sünde blieb. Und deswegen Fürbitte und Zuspruch vor Gott für uns als Menschen geben kann. Also wer ist ein weiser Mensch? Wer ist ein weiser Mensch? Ein weiser Mensch, wie hier in Vers 20, ist ein Mensch, der sowohl die Sündhaftigkeit der gesamten Menschheit erkennt, aber ebenso auch seine eigene Sündhaftigkeit, wie wir eigentlich in Vers 21 bis 22 gelesen haben. Ich lese noch mal. So höre auch nicht auf alle Worte, die man dir hinterherbringt und nimm sie nicht zu Herzen, damit du nicht deinen eigenen Knecht, dir Fluchen hörst. Und dann Vers 22. Denn wie oft, das weiß dein Herz, hast du auch anderen geflucht. Vers 22 bestätigt hier für mich im Kontext von Vers 20 und auch im späteren Vers, der noch kommt, bestätigt für mich hier, Deine eigene Sündhaftigkeit, meine eigene Sündhaftigkeit. Nicht nur verallgemeinert, sondern es betrifft dich. Er spricht dir in Vers 22 uns ganz persönlich an. Und es ist eine schlimme Sache, wenn Menschen hinterrücks schlecht über uns reden, vielleicht sogar Rufmord uns gegenüber begehen, habe ich auch schon erlebt. Das ist die Macht der Zunge, wie Jakobus sagt, die Macht unserer Worte. Aber der Fakt, dass wir häufig selbst schlecht über andere Menschen reden, sollte uns dahin führen, dass wir negative Kommentare über uns selbst nicht allzu ernst nehmen. Das ist der Rat, den er hier gibt. Nimm sie dir nicht zu Herzen, sagt er, oder höre nicht auf alle Worte. Auch wenn wir auf manche Worte, die uns andere Menschen sagen, hören sollten. Hier sind Worte gemeint, die verletzen sollen. Worte gemeint, die nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen müssen. Und es ist ein weiser Rat, Worte von anderen Menschen über uns nicht zu sehr zu sie zu Herzen zu nehmen. Das ist ein weiser Rat, besonders für Pastoren und Prediger. Oft sagen Menschen unbedachte Dinge, aber auch Prediger sagen das, über andere Menschen. Das tut jeder Mensch, sagt er hier in Vers 22, das tust auch du. Da ist niemand ausgenommen, keiner. Und deswegen lass dich davon nicht allzu sehr belasten, wenn du, wenn du sowas mitbekommst, sagt er hier. Und der beste Kommentar für mich über Vers 20 bis 22 ist von wem? Von pascal der sagt so ist das menschliche leben nichts als eine ununterbrochene illusion man tut nichts als sich gegenseitig zu betrügen und sich gegenseitig zu schmeicheln jetzt kommt niemand spricht in unserer gegenwart über uns so wie er in unserer abwesenheit über uns sprechen würde die gemeinschaft welche die menschen verbindet ruht nur auf diesem gegenseitigen betrug und wenig Freundschaften hätten Bestand, wenn jeder wüsste, was sein Freund über ihn sagt, wenn er nicht dabei ist. Obgleich er dann aufrichtig und ohne Leidenschaft über ihn sprechen würde. Der Mensch ist also nur Verstellung, Lüge und Heuchelei, sowohl sich selbst als auch anderen gegenüber. Er will nicht, dass man ihm die Wahrheit sage. Er vermeidet es, sie anderen zu sagen. Und all diese Neigungen die von der Vernunft und von der Gerechtigkeit so weit entfernt sind, haben eine natürliche Wurzel in seinem Herzen. Beste Kommentar über Vers, Vers 21 bis 22, den ich finden konnte. Und das hat natürlich den Rückbezug auf Vers 20. Da ist kein Mensch, der gerecht ist. Da ist keiner, der ohne Sünde lebt. Da ist keiner, der nur ausschließlich Gutes auf dieser Welt tun würde und ohne Sünde wäre. Wir sprechen nicht immer die Wahrheit anderen gegenüber oder uns selbst gegenüber aus, oder? Wir sind sogar sehr gut darin, uns selber zu belügen. Und dieser Betrug, sagt Pascal, ist felsenfest in unseren Herzen verankert. Felsenfest in unseren Herzen verankert. Denn wie oft, das weiß dein Herz, eigentlich wissen wir es, denn wie oft, das weiß dein Herz, hast du auch anderen geflucht. Das zeigt, wir sind Sünder. Wir brauchen Erlösung. Und unser eigenes Herz, unser Handeln bestätigt dies. Das sagt Vers 22, Vers 23 bis 25. Dies alles habe ich mit Weisheit geprüft. Ich sprach, ich will weise werden, aber sie blieb fern von mir. Wie weit entfernt ist das, was geschehen ist, und tief, ja tief verborgen. Wer will es ausfindig machen? Ich wandte mich dazu und mein Herz war dabei, zu erkennen und zu erforschen und zu fragen nach Weisheit, und dem Endergebnis. Aber auch kennenzulernen, wie dumm die Gottlosigkeit und wie unsinnig die Nahheit ist. Hier sehen wir wieder die Begrenztheit des Menschen in seinem Streben nach Weisheit, nach Wissen, nach Wahrheit. Er sagte, ich habe danach gesucht. Und wenn wir davon ausgehen, das ist Salomo, der hier schreibt, der von Gott Erkenntnis und Weisheit bekommen hat. Und er sagt hier, aber sie blieb fern von mir dann gibt es wenig Hoffnung für uns. Neues Leben Übersetzung übersetzt, Vers 24 sehr gut. Der Sinn aller Dinge ist so fern und in unergründlicher Tiefe verborgen, niemand kann ihn ergründen. Salomo hat versucht, mit Wissen und Weisheit die Welt, in der wir leben, zu verstehen, Erfüllung und Sinn darin zu finden. Und obwohl er der Oberweise war, ist er daran gescheitert. Salomo hat das Problem der Menschheit erkannt. Haben wir hier in Vers 20 gelesen. Sünde. Da ist niemand, der gerecht ist. Aber er konnte das Problem nicht lösen. Er konnte das Problem nicht lösen. Je mehr er die Welt verstanden hat, desto frustrierter war er. Desto sinnloser schien das Leben für ihn. Und deshalb ist es so, dass der letzte Schritt von Weisheit und Erkenntnis und von Vernunft die Erkenntnis ist, dass es so viele Dinge gibt, die unsere Vernunft und unsere Erkenntnis als Menschen einfach übersteigen. Und unsere Vernunft ist nur schwach, wenn sie nicht an diesen Punkt gelangt. Mit anderen Worten, wenn wir nicht verstehen, dass wir als Menschen nicht alles verstehen können, dass wir nicht das letzte Maß aller Dinge sind, wie uns die Aufklärung weismachen will, dann haben wir nicht viel verstanden. Und der erste Weg zur Besserung ist, das einzugestehen und demütig vor sich selbst, vor Gott und vor anderen Menschen zu werden. Der Beginn von Weisheit und Erkenntnis ist, dass ich erkenne, dass ich eben nicht alles wissen und verstehen kann, dass wir begrenzt sind, dass wir unvollkommen sind als Menschen in unserem Denken, in unserem Handeln, in unseren Gedanken, in unseren Ideen, in der Wissenschaft, die wir als Menschen betreiben. Wir sind Menschen, begrenzt. Und dann sagt er hier in Vers 25, aber auch kennenzulernen, wie dumm die Gottlosigkeit und wie unsinnig die Nahheit ist. Für mich hört sich das so an, als wenn Salomo diese Lebenshaltung selbst ausprobiert hat. Er schreibt hier, kennenzulernen, das heißt, er hat es selber ausprobiert, gehe ich mal davon aus. Aber dabei kam er zu dem Ergebnis, Gottlosigkeit ist dumm. Atheismus ist keine weise Lebenseinstellung, sagt er. Atheismus ist keine Lösung für das Problem der Menschen. Ebenso ist es keine Lösung zu sagen, wie hier äh, um, Nahheit zu sagen. Nahheit. Er sagt, es ist unsinnig, so zu leben. Nach dem Motto, who cares, ist eh alles sinnlos, ich lebe so, wie es mir passt. Und er sagt hier, nee, das ist auch nicht die Lösung für das Problem. Die Erkenntnis Gottes und das aktive Leben mit Gott bewahrt uns vor beiden Fehlern. Gott zu erkennen und sich an seinen Geboten auszurichten, ist wahre Lebensweisheit, wie wir dann am Ende auch vom Predigerbuch lesen. Vers 26. Da fand ich, bitterer als der Tod ist eine Frau. Die Fangnetzen gleicht, deren Herz ein Fallstrick ist und deren Hände fesseln sind. Wer Gott wohlgefällig ist, wird ihr entkommen. Aber der Sünder wird von ihr gefangen. Bleibt da. Ich sage noch was zu dem Vers. okay? Auch wenn der Prediger Verstand hat, verstanden hat, dass er nicht alles erkennen konnte, auf seiner Forschungsreise über den Menschen, hat er ein paar Dinge festgestellt. Und ich vermute, zu dieser Erkenntnis, die er hier in diesem Vers schreibt, kam er, nach dieser, dieser, nachdem er diese Lebenshaltung, die er dann Vers davor beschrieben hat, Gottlos zu leben, als nah zu leben sozusagen, nicht darauf zu achten, auf Gottes Gebote, einfach so zu leben, wie es ihm in den Sinn kommt, ist er zu dem Ergebnis gekommen, das er hier in Vers 26 beschreibt. Kennenzulernen, Gottlosigkeit und Torheit, wie er vorschreibt. Das ist keine allgemeine frauenfeindliche Aussage. Wenn ihr das Sprüchebuch kennt, hier ist eine bestimmte Art von Frau gemeint, nämlich die ehebrecherische Frau. Und wir können diese Art von Mensch ebenso auf einen Mann anwenden, ja? auf Männer übertragen. Geht hier um einen Menschen, der sein Inneres darauf gerichtet hat, andere Menschen zu verführen. In dem Fall höchstwahrscheinlich sexuell zu verführen. Wird hier beschrieben mit einer Jägermentalität, mit Fangnetzen, mit Fallstrick, mit Fesseln. Und eine Jägermentalität haben auch, wenn wir ehrlich sind, viele Männer, oder? Viele junge Männer. Müssen wir müssen wir realistisch sein. Mann und Frau betrifft das. Jemand, der sich an Gottes Maßstäben für die Sexualität ausrichtet, wird nicht von solchen Menschen zu Sünde verführt, wenn Gott gnädig ist. Sprüche 2, lesen wir das, Sprüche 5, Sprüche 6, Sprüche 7, 30 und 31. Ich möchte euch aus Sprüche 2, Verse 14 bis 22 vorlesen, auch von Salomo geschrieben. Da schreibt er, diese Menschen haben Spaß daran, Böses zu tun. Lauthals freuen sie sich, wenn sie die Wahrheit in böser Absicht verdrehen können. Sie gehen krumme Wege und kommen ab von der Spur. Besonnenheit und Urteilsvermögen bewahren dich, auch vor der fremden Frau, vor der Unbekannten, die dich mit Schmeicheleien verführen möchte. Sie verlässt den Mann, der von Jugend an ihr Freund war, und den Bund mit ihrem Gott hat sie vergessen. Der Weg zu ihrem Haus führt in den Tod. Er endet im Totenreich. Alle, die sich mit ihr einlassen, finden nicht mehr auf den Weg zum Leben zurück. Darum geh zusammen mit den guten Menschen deinen Weg und lebe wie die Rechtschaffenden. Denn die Aufrichtigen werden das Land bewohnen und die Unbescholtenen werden darin bleiben. Doch die Gottverachten werden aus dem Land geschafft und die treulosen Menschen werden aus ihm herausgerissen. Jetzt dachtet ihr vielleicht, Vers 26 wäre schon eine harte Nummer gewesen? Es kommen noch Vers 27 und Vers 28. Bevor ich die lese, ihr dürft jetzt nicht vorlesen, bevor ich die lese, lese ich euch noch 1. Könige 11, Vers 1-6 bis und Prediger 2, Vers 8 vor. 1. Könige 11 heißt es über den König Salomo. Aber der König Salomo, Vers 1, liebte viele fremde Frauen neben der Töchter des Pharao. Moabitische, Ammonitische, Edomitische, Sidonische und Hethitische aus den Heidenvölkern, von denen der Herr den Kindern Israel gesagt hatte, Geht nicht zu ihnen, lasst sie nicht zu euch kommen, denn sie werden gewiss eure Herzen zu ihren Göttern wenden. An diesen hing Salo Salomo mit Liebe. Und er hatte siebenhundert fürstliche Frauen und dreihundert Nebenfrauen, macht tausend, und seine Frauen verleiteten sein Herz. Seine Frauen verleiteten sein Herz, und es geschah zu der Zeit, als Salomo alt geworden war, da wendeten seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu, so daß sein Herz nicht mehr ungeteilt mit dem Herrn seinem Gott war wie das Herz seines Vaters David. So lief Salomo der Astate nach, das ist eine Gottheit, der Gottheit der Zidonia und Milkom dem Greuel der Ammoniter, dem hat man übrigens auch Kinderopfer dargebracht, und Salomo tat, was böse war in den Augen des Herrn, und er folgte dem Herrn nicht völlig nach wie sein Vater David. Auch baute Salomo eine Höhe auf dem Kemosch, den Gräuel der Moabiter, auf dem Berg, der östlich von Jerusalem liegt, und für den Moloch, den Gräuel der Ammoniter. Und ebenso machte er es für alle seine ausländischen Frauen, die ihren Göttern räucherten und opferten. Da wurde der Herr zornig über Salomo, weil sein Herz sich abgewandt hatte von dem Herrn, dem Gott Israels, der ihm zweimal erschienen war, bis Vers 9. Das ist der Kontext für die Verse, die ich euch gleich vorlesen werde. Und dann heißt es auch in Prediger 2, Vers 8, Ich sammelte mir auch Silber und Gold, Schätze der Könige und Länder, ich verschaffte mir Sänger und Sängerinnen, und was zur Wollust der Menschensöhne dient. Frauen über Frauen. Predigerbuch, Kapitel 2, Vers 8. Das war die Schwachheit Salomos. Des Predigers. Seine Schwachheit gegenüber Frauen, die anderen Göttern nachgelaufen sind und die ihn selber verführt haben. Und dann heißt es hier in Vers 27 bis 28. Siehe, das habe ich herausgefunden, spricht der Prediger, indem ich eins ums andere prüfte, um zum Endergebnis zu kommen. Was aber meine Seele noch immer sucht, habe ich nicht gefunden. Einen Mann habe ich unter tausend gefunden, aber eine Frau habe ich unter diesen allen nicht gefunden. Versteht ihr, was er hier sagt? In Vers 27? Er sagt in Vers 27, Weisheit... Wissen ist sehr rar bei den Männern, ja, da hat er einen von tausend 10, von gefunden, aber noch rarer bei den Frauen, da hat er null von tausend gefunden. Das sagt er hier. Ich lasse hier den Text sprechen, das sagt er. Was sollen wir dazu sagen, was er hier sagt? Deswegen habe ich euch den Kontext gegeben. Wer sagt es hier? Salomo sagt das. Und deswegen auch meine Einleitung heute in die Predigt und die Verse, die ich eben gerade vorgeschoben habe. Ich weiß, es könnte vielleicht jetzt anstößig sein, diesen Vergleich zu ziehen, aber ich, mir ist kein besserer eingefallen und ich finde, er passt sehr gut. Aber Salomo war jemand, der die Playboy-Villa von Hugh Hefner quasi zu Hause hatte. Ja? Nur dass er dabei eigentlich noch Hugh Hefner in die Tasche gesteckt hat, das ist übrigens der Gründer von playboy 1000 Frauen. David Gusick, ein Kommentator aus der Calvary Chapel Bewegung, den ich sehr schätze, schreibt zu diesem Vers: This speaks more about Solomons' companionship than it does about the relative wisdom of man and woman. Er sagt hier: Dieser Vers spricht mehr über die Gemeinschaft und die Beziehung, die sich Salomo ausgesucht hat, als dass der Vers über ähm, das Verhältnis von Weisheit von Mann und Frau sprechen würde. Womit ich, oder auch er nicht sagen will, dass alle vermeintlich hübschen Frauen <lacht> hübsch ist ja relativ sowieso, dumm wären. Das will der Vers nicht sagen und das will David Gusig auch hier mit seinem Kommentar nicht sagen. Aber es wäre schon interessant zu wissen, wenn wir diese Verse hier in Vers 26, 27 lesen, in welcher Lebensphase, wenn Salomo das Predigerbuch geschrieben hat, in welcher Lebensphase er das hier geschrieben hat. Weil es hört sich nicht so an, als wenn, als wenn er noch mitten dabei ist, ähm, in dieser Sünde zu leben, die in 1. König 11 geschrieben wird. Und deswegen gehen viele Ausleger auch davon aus, dass er hier in den Versen für sich erkannt hat, dass eigentlich seine eigene Sünde ihn verführt hat, vor Gott wegzulaufen und anderen Göttern nachzulaufen durch die Frauen, die er geheiratet hat. Die, die er eben nicht nach dem Alten Testament hätte heiraten sollen. Schwieriger Vers. Trotzdem, dieselbe Person, die das hier gesagt hat, in den beiden Versen, hat auch das Buch geschrieben, was eine sehr positive Haltung gegenüber der Frau ausdrückt, beziehungsweise gegenüber der Frau und der Liebe von einem Mann. Das Hohelied, ein Buch nach dem Predigerbuch. Kennt ihr vielleicht. Und in Prediger 9, Vers 9, also auch im Predigerbuch heißt es, genieße das Leben mit der Frau, die du liebst, alle Tage deines nichtigen Lebens, das er dir unter der Sonne gegeben hat, alle deine nichtigen Tage hindurch, denn das ist dein Anteil in diesem Leben und in der Mühe, womit du dich abmühst, unter der Sonne. Auch eine recht positive Haltung gegenüber der Frau. In den Sprüchen von Salomo, Sprüchebuch, heißt es über die Frau, Haus und Besitz erbt man von den Vorfahren, aber eine verständnisvolle Frau schenkt einem Gott. Sprüche 19, Vers 14 war das. Sprüche 18, Vers 22. Wer eine Frau gefunden hat, hat Glück gefunden oder Gutes gefunden, kann man auch übersetzen. Und der Herr hat seine Freude an ihm oder Gunst hat er erlangt vom Herrn. Und ihr alle kennt sicherlich auch Sprüche 31, wo dieses Lob über eine gute Frau oder eine tugendhafte Frau ausgesprochen wird. Was ich jetzt nicht vorlesen werde, sind ein paar Verse, Sprüche 31 ab Vers 10 ist das. Ich persönlich glaube, diese beiden Verse hier sind eine historische Aussage von, vom Prediger, vom Salomo, die nicht zu verallgemeinern sind. Wie so viele Verse im Predigerbuch nicht einfach aus dem Kontext und dem Zusammenhang gerissen werden dürfen. Trotzdem, was ist der Kontext hier in diesem Kapitel oder in diesem Abschnitt? Sünde und das Unvermögen der gesamten Menschheit. Und ich habe ein bisschen darüber nachgedacht, die Zeit, die ich zumindest hatte für die Vorbereitung der Predigt. In 1. Timotheus 2, kennt ihr, sagt Paulus, durch die Frau, durch die Eva, kam die Sünde in die Welt. Und was sagt Paulus in Römer 5? Durch Adam, durch den Mann, kam die Sünde in die Welt. Beides. Er zieht Adam zur Verantwortung für das, was geschehen ist. Mann und Frau, beide. Im Ebenbild Gottes geschaffen brauchen Erlösung. Beide. Deswegen Vers 29 und Kapitel 8, Vers 1. Allein siehe, das habe ich gefunden, dass Gott den Menschen aufrichtig geschaffen hat, sie aber suchen viele arglistige Machenschaften. Wer ist wieder weise und wer versteht die Deutung der Worte? Die Weisheit eines Menschen erleuchtet sein Angesicht und die Härte seiner Gesichtszüge wird verwandelt. Mann oder Frau, hin oder her, ist Wurscht, denn hier sehen wir die Misere der gesamten Menschheit und das Problem, das der Prediger allein gefunden hat, ist die Sündhaftigkeit der gesamten menschlichen Rasse. Und das gilt für Mann und Frau. Und er sagt hier, die Menschen haben viele arglistige Machenschaften gesucht, das heißt, wir sind Sünder. Obwohl Gott uns am Anfang, wie er hier auch sagt in Vers 29, Gott hat uns aufrichtig geschaffen. Das heißt gut. Das heißt gut. Ich glaube, man kann sich den Zustand des Menschen bildlich folgendermaßen gut vorstellen. Vielleicht kennt ihr alle die Sphinx mit der abgebrochenen Nase oder stellt euch einen schönen, edlen, alten Palast vor, aber seit Genesis 3, dem Sündenfall, ist dieses Gebäude oder die Sphinx über die Zeit in Verfall geraten. Und das ist der Grund, warum fälschlicherweise sehr viele Menschen zu dem Schluss kommen, dass der Mensch eigentlich gut sei, was er nicht ist. Warum? Weil sie die einstige Größe des Menschen durchaus noch immer wahrnehmen können. So wie in einem alten schönen Palast oder wie in der Sphinx, wo die Nase allerdings abgebrochen ist. Und die Menschen denken, in den, das sind die äußeren Umstände, die Gesellschaft, die Erziehung, der Staat, die Gesetze, was weiß ich, die den Menschen korrumpieren und böse machen. Aber, wie auch Pascal sagt, die Sünde hat eine natürliche Wurzel in unserem Herzen. Wir werden mit ihr geboren. Wie Luther zum Beispiel sagt, es ist Erbsünde. Es ist die Erbsünde, wir werden damit geboren. Oder wie David in dem Psalm sagt, in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Wir werden so geboren. Und deshalb ist auch unsere menschliche Weisheit begrenzt. Deshalb ist unsere menschliche Weisheit begrenzt. Wir verstehen nicht alles. Und dennoch sagt Salomo hier, dass eine Sache offensichtlich ist, die er als alleinigen Fakt gefunden hat, wie er hier in Vers 29 sagt. Er sagt, hier, allein siehe, das habe ich gefunden. Und dieser Fakt ist, der Mensch ist Sünder. Das ist ein Fakt für ihn hier in Vers 29. Und ich weiß, das steht im starken Kontrast und Gegensatz zu unserem heutigen humanistischen Denken, wo der Mensch der Maßstab aller Dinge ist. Werdet ihr auch, viele sind Studenten hier in der Uni, so hören, denke ich. Der Mensch als Maßstab aller Dinge der eigentlich grundsätzlich von Grund auf gar nicht so schlecht ist. Eigentlich ist er sogar gut. Und wisst ihr, das Problem liegt dabei nicht bei Gott, wie es hier in Vers 29 heißt. Das Problem liegt wirklich bei uns als Menschen. Und das hören wir natürlich nicht gerne. Aber was sagt er hier? Er sagt hier, Gott hat uns aufrichtig geschaffen. Gut. Gut. Sie aber, die Menschen, heißt es hier, suchten viele Machenschaften. Jetzt kann man hier natürlich die Theodizee-Frage aufgreifen. Wie kann aus einem guten Gott sowas entstehen, wie wir jetzt hier in der Welt sehen? Kann man machen, aber der Vers sagt hier schon klar, Gott hat den Menschen aufrichtig geschaffen, vollkommen oder perfekt und wir als Menschen sind einen anderen Weg gegangen. Keine leichte Botschaft heute. Aber was ist bitterer als die Fangnetze einer ehebrecherischen, ehebrecherischen Frau, wie er vorsagt, oder eines ehebrecherischen Mannes, ja, was ist sogar bitterer als der Tod selbst? Sünde, sagt die Bibel. Denn Sünde tötet, heißt es im Römerbrief. Und das ist keine Metapher, das ist keine Metapher, sondern Sünde tötet. Der Kern von Sünde ist die bewusste Entscheidung, uns selbst zu Gott zu machen. So wie der Teufel Eva gesagt hat, ihr werdet sein wie Gott. Uns selbst zum Maßstab aller Dinge machen obwohl Gott die einzige absolute wahr ist und immer sein wird. Das ist so ähnlich, wie wenn Schauspieler Brad Pitt sagt, er wäre eigentlich Steven Spielberg, also der Regisseur, was nicht wahr ist natürlich. Er ist nur der Schauspieler, nur der Actor. Und dann heißt es hier in Vers 8,1, wer ist wie der Weise und wer versteht die Deutung der Worte? Die Weisheit eines Menschen erleuchtet sein Angesicht und die Härte seiner Gesichtszüge wird verwandelt. Salomo fragt dir, wer versteht die menschlichen Probleme, die er bisher hier beschrieben hat? Und es ist eine rhetorische Frage. Niemand so richtig, auch wenn der Mensch einen gewissen Grad an Weisheit erlangen kann. Und ich möchte die Predigt abschließen mit den Versen aus dem Römerbrief, die ich vorhin am Anfang erwähnt habe, Römer 3, Ab Vers 9. Da heißt es von Paulus, ich habe ja jetzt den Beweis erbracht, dass alle schuldig sind, die Juden ebenso wie die anderen Menschen und dass alle unter der Herrschaft der Sünde stehen. Genau wie es in der Schrift heißt, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner ist klug, keiner fragt nach Gott. Alle sind auf Sinne vom richtigen Weg abgewichen. Keinen einzigen kann Gott noch gebrauchen. Keiner handelt so, wie es gut wäre, nicht ein einziger. Ihr Rachen ist ein offenes Grab. Ihre Zunge gebrauchen sie, um zu betrügen. Schlangengift verbirgt sich unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voller Flüche und gehässiger Worte. Nichts hemmt ihre Schritte, wenn es gilt, Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend lassen sie auf ihren Wegen zurück. Und vom Weg, der zum Frieden führt, wollen sie nichts wissen. Sich Gott in Ehrfurcht zu unterstellen, Predigerbuch, käme ihnen nie in den Sinn. Das heißt es allgemein hier über uns Menschen. Und dann heißt es in Vers 21 zum Glück weiter. Doch jetzt hat Gott, unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmung mit den Aussagen des Gesetzes und der Propheten, seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist. Und die allen zugute kommt, die glauben. Dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude oder Nichtjude ist. Denn alle haben gesündigt. Jeder Mensch. Und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden vor Gott, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist Sühne geschehen und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Es gibt nur zwei Arten von Menschen. Die Gerechten, die denken, dass sie Sünder sind und die Sünder, die denken, dass sie eigentlich gerecht wären. Mehr Kategorien von Menschen gibt es im Prinzip nicht. Und vielleicht denkst du, wenn ich diese Verse lese, boah, das ist so destruktiv und so negativ über die Menschen. Ja, ist es. Aber das Christentum ist verdammt optimistisch für jemanden, der sieht, dass er eine Herz-OP braucht. Das Christentum ist verdammt optimistisch für jemanden, der weiß, dass er krank ist und eine Herz-OP braucht. Aber jemand, der ernsthaft krank ist, und nicht sieht, dass er eine Herz-OP braucht, ist nicht unbedingt glücklich darüber, eine Herz-OP zu bekommen oder sie angeboten zu bekommen. Aber wir brauchen sie alle, sagt die Bibel. Wir alle brauchen diese OP. Und die einzige Wahl, die uns als Sünder bleibt, ist, nicht nur seine Sünde zu erkennen, sondern auch umzukehren und Buße zu tun vor Gott. Sich allein auf Jesus Christus zu verlassen. So simpel, so einfach ist die gute Nachricht, das Evangelium. Und ich weiß, hier sitzen sicherlich einige Menschen, die diese Botschaft schon längst gehört haben und auch schon lange mit Jesus leben. Aber es tut so gut, uns immer wieder daran zu erinnern. Wir brauchen Gottes letztliche Weisheit. Und das ist Jesus Christus. Wenn er nicht unseren tiefen Abgrund von unserem Herzen erleuchtet, dann wird unser Angesicht auch nicht mit Freude, Licht und Gewissheit erfüllt, dass Gott uns liebt und dass er uns vergeben und uns eigentlich verändern möchte. Nur wenn er in unser Herz kommt, wird die Härte unserer Gesichtszüge verwandelt, wie es hier in Vers 8,1 heißt. Ich möchte mit einem Vers aus 2. Korinther 4, Vers 6 schließen. Da schreibt auch Paulus, denn derselbe Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen, als, die, als er die Schöpfung gemacht hat. Der hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen, sodass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Das Lobpreisteam kann gerne auf die Bühne kommen. Ich schließe mit Gebet ab. Herr, ich möchte dich darum bitten, dass wir einfach neu an den Punkt kommen, wo wir sehen, auch wenn wir schon lange mit dir gehen, wir brauchen dich. Ohne dich sind wir hoffnungslos verloren. Und da ist keiner, auch wir nicht, auch wenn wir schon länger mit dir gehen, der es jeden Tag gut macht. Ja, und ich bekenne das selbst vor dir. Ich sehe das immer wieder, auch in meiner Ehe, in meinen zwischenmenschlichen Beziehungen zu meiner Frau, zu meinem Kind, zu anderen Menschen in der Gemeinde. Herr, ich möchte dich darum bitten, dass, dass du uns einfach überführst durch deinen Geist und dass du es hell werden lässt in unseren Herzen, wo wirklich auch Finsternis und Dunkelheit ist. Ich möchte dich darum bitten, dass wir wirklich umkehren, dass wir nicht nur erkennen, ja, da sind Dinge schiefgelaufen von mir selbst aus oder von anderen Menschen an mir, sondern dass wir wirklich einfach zu dir kommen, umkehren, Buße tun, so wie wir es auch am Sonntag gehört haben vom Sam. Ich möchte dich darum bitten, dass wir uns auf dich ausrichten und dass wir es zulassen, dass du mit deinem Licht kommst und die Finsternis ans Licht bringst. Ich möchte dich darum bitten, dass wir mutig sind und dir deine, unsere, unsere Finsternis geben, dir anvertrauen. Weil wir wissen, du gehst liebevoll damit um, du vergibst uns, du hast den Zorn Gottes am Kreuz getragen. Das feiern wir an Ostern. Du selbst hast gesagt, Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil du unsere Schuld getragen hast, Herr. Und ich preise dich dafür, dass ich ganz persönlich das mit 16 Jahren erfahren dürfte. Dass ich diesen Frieden erfahren habe, dass der Heilige Geist über mich gekommen ist. Und ich gesagt habe, ja, ich, wenn du wirklich für mich gestorben bist, Christus, am Kreuz, wenn du einer von uns geworden bist, um uns zu erlösen aus dieser Misere, in der wir als Menschen sind, dann will ich mit dir leben. Ich danke dir dafür, dass du gekommen bist in mein Leben mit 16. Dass ich diesen Frieden gespürt habe, dass du mir vergeben hast und dass du mich liebst. Und ich danke dir dafür, dass du das jeden Tag neu tust, wenn wir zu dir kommen. Auch wenn wir schon länger mit dir gehen und auch von dir weggewandert sind. Ich danke dir dafür, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist. Und dass du uns ein neues Herz schenken willst, wie es in der Jahreslosung heißt in Hesekiel. Preisen dich dafür, dass du uns nicht so lässt, wie wir sind, auch als Christen. Sondern dass du uns verändern willst zum Guten. Danken dir dafür. Amen.